0: Ja, welkom terug bij de Nieuw Female Leaders podcast, wat ontzettend leuk dat je luistert. Mijn naam is Carolina Glasbergen, ik ben de founder van Nieuw Female Leaders en je bent nu aangekomen bij deel 2 van mijn verhaal over hoe ik na 4 jaar toch op natuurlijke wijze zwanger werd. Ik neem je in deze podcast mee in mijn verhaal wat begint als ik ruim 2,5 jaar op weg ben op mijn reis. Dus... Dit is deel 2. We hebben nu al 2,5 jaar gehad. Heb je deel 1 nog niet geluisterd? Ga dan eerst naar deel 1. Dat is niet de afgelopen podcast, maar de podcast daarvoor. Zodat je alles kunt volgen. Oké. Okay. En ook voor deze aflevering geldt natuurlijk weer dat hè, dit is mijn persoonlijke ervaring. Dit is geen advies van enige aard, maar ik hoop je met mijn verhaal te inspireren en wellicht ook richting te geven op je eigen reis. En bovendien het gesprek aan te gaan over dit onderwerp en ook een beetje het taboe weg te nemen over het niet zwanger kunnen worden en nou ja, alles wat daar bijspeelt. Nou, ik ben ontzettend blij dat je weer luistert en uh, als je ook al deel 1 hebt geluisterd, ik ben ontzettend benieuwd wat je ervan vindt. Dus laat ook zeker wat horen via mijn persoonlijke Instagram, Caroline Glasbergen of stuur een mailtje naar info.nieuwfilmleaders.org Ik vind het ontzettend leuk om wat van je te horen en ja, het is zo'n persoonlijk verhaal dus um, ja, ik ben ook benieuwd naar jouw verhaal en wat je misschien raakt. Oké, okay. Ik neem je nu mee naar eind oktober 2020. Op dit moment besluiten Jorik en ik, mijn man, spontaan dat we gaan trouwen. Nou, we zijn, het is niet helemaal spontaan, want we zijn al ruim 4,5 jaar verloofd. Maar we voelen, dit is het moment. Of er nou covid is of niet, wij willen met elkaar trouwen. We willen onze liefde bezegelen. En uh, dat willen we nog dit jaar doen. En uiteindelijk trouwen we ook op 23 december 2020. En het is echt een geweldige dag. Ik kan weet je, de lach niet van mijn gezicht afhalen. Zo'n mooie dag is het. En ja, daarna gaan we samen met Vin ook naar Ibiza... waar ik nog steeds hele... Nou ja, veel een heel aantal weken van, uh, per maand. Eigenlijk verblijf en nog steeds zit om een boek te schrijven. Daar gaan we gezamenlijk naartoe. En we zitten samen in het appartementje op die Finca. die ik uh, van de zomer had geregeld. En daar zitten we met z'n drieën en we vieren kerst met elkaar. En ja, dat is ook het moment dat ik besluit te stoppen met de hormonen. Dus wat je waarschijnlijk nog kan herinneren uit de vorige aflevering. is dat ik. Uh, hormonen had gekregen van die Claire arts. Dus na supplementen had ik ook allerlei hormonen... die ik moest smeren, die ik moest inbrengen, die ik moest slikken... om ervoor te zorgen dat ik eigenlijk van die bloedingen af zou komen... waar ik zo lang last van heb gehad. En, maar nu, inmiddels, heb ik al heel lang geen cyclus meer... en heb ik juist het gevoel dat deze hormonen ervoor zorgen dat ik niet... Ja, dat het gewoon niet stroomt. Hè? En dat mijn normale cyclus dus niet omhoog kan komen. Omdat ik eigenlijk constant... maar die hele hoge niveaus progesteron in mijn lijf heb. En mijn lijf dus in feite denkt... Ja, dat ik al zwanger ben. Maar ja, dat ben ik niet. Dus, en dat wil ik wel graag worden. Dus dit leek, lijkt mij niet verstandig. En overleg met de arts... Uh, besluiten we op een gegeven moment om te stoppen... met die hormonen. En um, ja, op dat moment... Uh, hoor ik van een vriendin op Ibiza over het bonenprotocol. Nou, en wat is nou het bonenprotocol? Daar ga ik zo wat meer over vertellen. Maar waarom wijst zij mij hier nou op? Omdat ze via een podcast, een Amerikaanse podcast, heeft gehoord. Dat zij eigenlijk ook niet zwanger kon worden. Enorme uh, disbalans heeft uh, had in haar hormonen. En door dat bonenprotocol weer... Ja, is dat eigenlijk weer allemaal weer in balans gekomen en heeft ze eigenlijk de basis gelegd voor een daaropvolgend heel succesvol IVF-traject. Waarbij ze eigenlijk meteen bij de eerste poging ontzettend veel uh, embryo's had en het allemaal met succes is teruggeplaatst en ze dus al heel snel zwanger was. Nou, Dat klonk mij natuurlijk in die zin als muziek in de oren niet zozeer het IVF-traject, maar zeker wel het in balans brengen van mijn hormonen. En omdat ik natuurlijk zo lang aan die verschillende hormonen had gezeten... had ik zoiets van, weet je, dit is misschien wel goed... om dan weer eigenlijk tot mijn, ja, tot mijn eigen hormonale balans te komen... Nou, ik zal ook een linkje plaatsen in de show notes opnieuw. Ik heb niks met deze partij. Je kan gewoon lekker daar naartoe en je verder daar zelf op inlezen. Maar het is misschien wel goed om even iets meer te vertellen over wat dat dan precies is. Want het bonenprotocol, dat klinkt nogal ja, als heel veel bonen. En dat is ook zo. Want dit dieetprotocol is eigenlijk meer een levenswijze. Wat uitgaat van het volgende, is dat je lever en je gal he, scheiden gal uit... In je darmen. En daar zitten allerlei gifstoffen. Hè? Dat breek, wordt afgebroken in onder andere je lever. Dat, dat zit in dat gal. En het idee daarachter is. Dat doordat jij eet. En er heel veel vezels in zitten. Nemen die vezels dat gal op. En zo worden eigenlijk die toxines worden uit Je lichaam afgevoerd. Nou, het zijn niet alleen toxines, het zijn ook overtollige hormonen. Dus als jij teveel hebt van progesteron, of je hebt te veel oestrogeen, of, of wat dan ook voor een hormoon. Hè, denk aan cortisol als gevolg van stress. Dan kan dit dieetje helpen om dat eigenlijk daarvan af te komen. Want wat is nou over het algemeen het probleem? Wij eten eigenlijk te weinig. Vezels. Ons dieet is heel nou ja, arm in vezels over het algemeen. En daarmee worden eigenlijk dus die toxines en die, extra, en die overtollige hormonen worden, worden niet uit ons lichaam uh, afgevoerd. Doordat dat gal zich niet kan binden aan die vezels. Bovendien, en dat is een ander aspect, als jij vet eet in combinatie met vezels, dan... Nemen die vezels voornamelijk dat vet op? Ik denk dat je dat vast wel eens hebt ervaren op het toilet. En het idee is dus dat als jij ook nog, ja, als je veel vet eet, dan kan dat gal ook niet worden afgevoerd. En. En blijft het dus ook in je lichaam. Want het, wordt, het komt in je darmen. Het wordt niet opgenomen door die vezels. En vervolgens wordt het eigenlijk weer opgenomen. Komt het weer terug in je bloed. En zo heb je eigenlijk een constante cyclus van ja, toxines. Maar dus ook van overtollige hormonen die je niet nodig hebt. Waar je lichaam eigenlijk afstand van wil doen. Maar die je toch weer terugkrijgt in je bloedbaan. Nou, daar, dat is ongeveer de gedachte achter deze levensstijl. Of dit dieet. En ja, ik... Lees erover. Ik, ik struin. Ik ga over die Facebook pagina. En ik heb eigenlijk zoiets van ja, weet je, dit, dit moet ik gewoon proberen. Dit ga ik doen. En ik wil van, van die overtollige hormonen af. En ik wil mijn lichaam eigenlijk. Ja, helpen om zichzelf weer te zuiveren en dat ga ik vanaf januari 2021 begin ik dus aan dit dieet met het doel om mijn hormonen weer in balans te brengen en ik volg dit dieet ruim vijf maanden en ik moet heel eerlijk zeggen ik ben nog steeds fan ik doe het nu niet meer maar ik, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld en ik voelde me zo goed dat ik ook maar ja, dit gewoon wilde blijven doen. Het was gewoon verslavend hoe goed ik me voelde. Dus ik weet dat het niet voor iedereen werkt. Kijk, hoe, wat je moet doen feitelijk is: je eet ongeveer hè, vijf keer per dag bonen of linzen. En daarbij eet je dus koolhydraten en proteïne. En dan eet je daarnaast eet je apart van die maaltijden, eet je dus een keertje iets vet. Dus Dan heb ik het over avocado of noten of dat soort dingen. Maar die, bij die andere maaltijden doe je dat dus niet, zodat je echt die vezels optimaal inzet om dat gal op te nemen en dus alles uit je lichaam af te voeren. En ja, ik voel me er super, super, super goed bij. En ik word dus ook weer na, ik geloof het, zo'n 2,5 maand, word ik gewoon weer ongesteld en komt er een soort van cyclus op gang. En ik heb ook bakken vol met energie. En nou ja, zoals ik al zei, het is echt verslavend. Zo goed voel ik me. Ik heb ook vriendinnen voor wie het helemaal niet werkt. Ik heb uh, maar ook verhalen gehoord van vrouwen die in, in de menopauze waren... en dat weer hebben teruggedraaid met dit dieet. Dus ja, het is wat dat betreft een ontzettend interessant... echt de moeite waard om even in te duiken... Nou ja, in deze fase, ik zit op dit moment nog op Ibiza. Het, is, het eiland zit ook dicht vanwege covid. Je kan, je kan er niet op of je kan er niet af. Dus ja, ik, ik heb eigenlijk ook alle tijd om aan mijn boek te werken. En dat doe ik ook, want er moet heel veel gebeuren nog. En uh, ik zit dus heel veel gewoon te schrijven en... Um, ja, bonen te eten, daar komt het eigenlijk op neer. En in de tussentijd ook te mediteren, veel in de natuur. En ik krijg ook een hele bijzondere spirituele ervaring daar. Waar ik ook heel duidelijk contact krijg met een zieltje. Met een kinderzieltje en het is een meisje. En ze is super speels en ze heeft een behoorlijke mening. Haar naam is op dat moment Puk. En uh, ja, het voelt... Heel fijn dat contact met haar. Maar. En ik, het geeft me ook heel veel vertrouwen. En tegelijkertijd. Ja. Vertaalt het zich natuurlijk niet. In dat ik daadwerkelijk zwanger ben. Of zwanger word. En. Um, ik heb een super positieve ervaring met die bonen. Maar toch, weet je, mijn cyclus is terug. Maar niet regelmatig in die zin zoals het vroeger was. Dus ik, dus ik zit ineens hè, dan weer vijf dagen, dan weer zes. Oh, sorry, vijf weken, dan weer zes weken. Nou ja, er is niet echt heel erg een pijl op te trekken. Wat nou mijn normale cyclus weer is. En ik, ja, ik blijf natuurlijk die zwangerschapstesten doen. En, en ik volg mijn cyclus met een app. En. Ja, in de tussentijd proberen Joriek en ik ook nog eens een keer van alles uit. Zoals uh, als we samen zijn, elke dag seks. Uh, ik ga zelfs uh, ovulatietesten doen waar ik eerst van dacht van nou, dat is toch allemaal één groot onzin. Maar ik ga het toch allemaal maar doen. Maar ook daar komt niet echt wat uit. Dus ik vraag me op een gegeven moment ook af, ja, u ovuleer ik überhaupt wel? Weet je, hoe, hoe werkt dit nu? Nou, dit is dus allemaal weer heel erg in het fysieke. Nog steeds die cyclus. En tegelijkertijd, terwijl dit allemaal speelt... heb ik ook voor het eerst contact met mijn therapeuten Clara. Nou, en als je die aflevering nog niet hebt gehoord... kan ik je zeker aanraden om die ook te luisteren. Die gaat over trauma, heling en hechting. Omdat ik toch merk, ik heb al mijn hele leven... Nou ja, mijn hele leven vanaf mijn veertiende... ben ik eigenlijk bezig met... Die belofte die ik uh, aan het begin van deel 1 ook van deze podcast vertelde. Hè, van Ik wilde echt loskomen van alle oude patronen van die ik heb meegekregen. En ik wilde echt een knip maken tussen ja, de pijn en, en uh, uh, het verdriet wat ik heb gezien. En wat ik gewoon niet wilde doorgeven. En ik heb voor het eerst contact met Clara en ik... Merk gewoon dat ik toch nog steeds tegen dingen aanloop. Hè? Hoe vaak ik ook al naar ze heb gekeken, hoe vaak ik ze al heb aangekeken, hoeveel ik er al mee heb gewerkt. Ik heb toch het idee van ik wil er toch echt een soort einde aan, aan maken en ik wil gewoon aan de slag met MDR om echt los te komen van de ervaringen en de emoties die daar allemaal bij betrokken zijn. En ja, dat had inderdaad ook alles te maken met die belofte die ik had gemaakt, maar ook. Over dat ik gewoon echt voelde van... Ja, ook in het, in het dagelijks leven gewoon voor mezelf wil ik graag gewoon bepaalde dingen. Gewoon niet zo'n lading meer op. Dus nou ja, alles wat over EMDR en wat het voor me heeft gedaan... Heb ik dus die aparte podcast over gemaakt. En um, raad ik je zeker aan om te luisteren. En... Ja, terwijl ik daarmee bezig ben. Hè, dus daar door heel veel verschillende, nou ja, toch ook wel aspecten in mijn leven uh, met haar doorga en, uh, en, en die weer opnieuw aankijk. En weer opnieuw doorleef en ook loslaat. Ben ik ook druk met de afronding van mijn andere kind. En dat is het boek Nieuw Fimel Ja, en nou, ik zal je heel eerlijk zeggen. Ik bedoel, ik had dan nog wel steeds niet. Die zwangerschap en ook niet die bevalling meegemaakt. Maar een boek schrijven voelt ook wel echt als een bevalling. En voor ieder die luistert en die dat ook wel eens heeft gedaan. Ja, het is echt wat een project. En ja, vanuit ons nieuwe huis op Ibiza, wat trouwens wel echt precies is. Zoals in mijn boekje, mijn visionboek, waar ik ook over vertel in de eerste podcast. Uh, ja, hoe dat is geworden. Werk ik me echt een slag in de ronde om dat boek Af te maken. En uiteindelijk komt het op 29 juni uit met een fantastisch, enorm event. Nou, het voelt echt als een bevalling. En nou, weet je, de reacties op het boek zijn geweldig. Ik ben super trots en dankbaar voor het geweldige. En heel leaders team. Het is niet. Te beschrijven hoe cool het was om dat boek uit te brengen. En ook om echt daarmee ook onze visie die we hebben met Nieuw Female Leaders echt zo neer te zetten. En vanaf dat moment ook nog meer vrouwen te kunnen helpen met het, het leven van hun eigen authentieke leven. En met name ook van daaruit te kunnen leiden vanuit hun eigen waarden En um, ja, het evenement was fantastisch. En je kan je voorstellen, zo'n adrenaline rush, dat blijft ook wel even. Maar op een gegeven moment begint het toch ook wel weer aan me te knagen. En ik, ja, ik vraag me dan toch wel af van... Ja, is het misschien zo dat ik geen kinderen krijg in dit leven? Is het misschien mij gewoon niet geven? Is het niet de bedoeling? Um, en tegelijkertijd blijven mensen maar tegen me zeggen... Hoe leuk ik met kinderen ben, wat een leuke moeder ik zou zijn, et cetera, et cetera, et cetera. En het is zo frustrerend. Ik, ik ja, kan er gewoon niet over uit. Dat, dat, ik voel dat zelf ook wel. Van ja, het past ook. En volg, maar nou ja, tegelijkertijd ben ik er ook gewoon niet dagelijks mee bezig. Want ik ben ook heel erg bezig met het bouwen van nieuw female leaders... en het ja, volgen van mijn missie, van mijn pad... wat dit gewoon echt helemaal is. Het um, geeft me ook zoveel vervulling... dat ik echt niet elke dag bezig ben met dat ik wel of niet zwanger ben. Maar ja, toch wel speelt het. En elk gesprek wat ik heb met vriendinnen komt het naar boven... Um, en wanneer ik met een vriendin en onze honden door het bos loop vertelt ze me over haar traject in België en ze is bij een dokter terechtgekomen en daar heeft ze super goede ervaringen mee nou, en ze is op dit moment zwanger nu ze me dit vertelt, het is nog super pril en ze zegt ook tegen me van weet je op een gegeven moment was er weer een vriendin die tegen haar had gezegd van joh weet je neem dit nou serieus je hebt zo die wens je moet die wens wel echt serieus nemen ga naar, dan ook naar de beste arts die je kunt vinden en nou ja, zo was zij gekomen bij deze arts en um, dus ja, zij had zichzelf ook echt bij haar lurven moeten grijpen. En ook echt zeg maar dat afstand moeten nemen. Van dat romantische idee van die liefdesbaby. Want ja, het, het leek er gewoon niet aan te zitten komen. Het, het zat er gewoon niet in. Ik bedoel, ze was het al zo lang aan het proberen. En dat gold eigenlijk ook voor mij. Weet je, ik was inmiddels ook ruim drie jaar bezig. Dus ja, had het weet je, hoe lang moet je dan nog wachten? En um... Ja, ik krijg uh, het nummer van deze arts, en um, verder ook nog een, een nummer van allerlei van een medium, en met van allerlei interessante mensen die eventueel kunnen meehelpen aan dit traject. Maar ja, ik, ik, ik bedank haar en ik heb echt zoiets van: Ja, weet je, ik, ik laat het toch weer los. Want. Ja, zo'n traject staat me gewoon zo tegen. Ik wil gewoon niet zo'n IVF-traject. Um, ik zie het er zo tegen op. Ik ben nu eindelijk van die hormonen af. Ik wil gewoon niet weer hormonen in mijn lijf. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Ik heb echt jarenlang soort opgeblazen gelopen. Ja, dat had ik nog niet zo verteld, maar door die hormonen had ik natuurlijk altijd uh, hield ik vocht vast, had ik had, waren mijn borsten weer twee, drie cup maat groter, had ik um, ja voelde ik me gewoon, weet je, stond mijn libido heel vaak op een soort van superlaag pitje, en had ik echt zoiets van ja, weet je, het voelde gewoon een beetje alsof je op slot zit, alsof je niet floot, alsof de de feminine energie dat de, de flow of life, zeg maar. Of die dus niet helemaal door mij heen kon stromen. En uh, ja, het, 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 ik was zo blij dat ik van die hormonen af was. En dat ik dan weer aan zo'n traject zou moeten gaan starten. Ja, het stond me gewoon zo tegen. Ik wilde dat gewoon eigenlijk niet. Ik neem even een slokje. Mm. En op een moment ben ik bezig... Um, met mijn vision boekje en ik kom een quote tegen, en volgens mij was die van Kim Kutter of zo. En um, um, daar staat in die quote in een blad: Ik kan toch of ik, ik kon toch natuurlijk zwanger worden. Dat stond er. Dus ik, uh, nou ja, ik. ik ik knipt het uit en ik plakt het op mijn kinderwenspagina um, in mijn vision boekje. Naast het woordje cyclus, wat nog steeds niet echt op orde is. En uh, ja, ik kan toch natuurlijk zwanger worden. Dat plak ik ook op. En um, ja, ik doe in oktober mee aan een retreat van een van mijn beste vriendinnetjes. En ik voel opnieuw, het een, een heel spiritueel retreat... En ik voel opnieuw iets wat ik al zo lang voel. En dat is toch weer het contact met een zieltje van een kind. En in de tussentijd heb ik nog met allerlei mensen gesproken... van, van een medium of tot he, met name verschillende mediums. En um, eigenlijk elke keer spreken ze over um, kinderzieltjes om me heen... de kinderen die ik zal krijgen... Iedereen voorspelt dat en voorspelt dat ik moeder word van één of meerdere kinderen. En hoewel het me soms echt ook wel vertrouwen geeft, word ik er ook soms wel heel erg moedeloos van. Ik denk ja, jullie kunnen dit allemaal wel zeggen, maar hoe dan? Weet je wel, het, ik doe er alles aan, maar nou ja, blijkbaar heeft het allemaal geen zin. Um, en je hebt van die momenten dat je denkt, oké, okay, weet je, nu moet het echt veranderen. En dat had ik eigenlijk na dat retreat. Ik besluit na dat retreat iets te doen wat ik nog nooit heb gedaan. Um, ik heb in die afgelopen jaren en dat dat is dat is zoveel langer dan deze. Dit traject van vier jaar, maar ik heb uh, op verschillende momenten in mijn leven heb ik uh, plantmedicijnceremonies gedaan. Uh, ik heb nog nooit ayahuasca gedaan, maar ik heb wel allerlei andere uh, plantceremonies gedaan, um, waarbij je bijvoorbeeld gebruik maakt van medi medicinale paddenstoelen uh, of uh, bepaalde wortels of, nou ja, goed, ik heb allerlei verschillende dingen um, uh, geprobeerd en onderzocht. En daar, dat heeft me ook enorm geholpen uh, in het helen van bepaalde uh, dingen uh, in mijn leven en in mezelf. En ja, ik geloof ook echt dat het allemaal samenwerkt. Weet je, dus supergoed om naar een, um, een, een therapeut te gaan of naar een psycholoog. En dan tegelijkertijd kun je ook heel prima eens een keer met een medium spreken. Of met een energiewerker. Of met iemand. Uh, of bijvoorbeeld zo'n plantceremonie uh, doen. Uh, waardoor je eigenlijk op heel veel verschillende lagen. Hè, heel holistisch ook kijkt naar jezelf. En jezelf eigenlijk ontdekt en ontdoet van allerlei conditioneringen. Want niet alles is... Um, uh, weet je al, niet alles is rationeel niet alles is fysiek er zijn het heeft allemaal met elkaar te maken en ik denk dat je dat ook inmiddels in mijn eigen reis en in dit traject wat ik nu ook met je deel ook wel terug hoort weet je wel van heel veel verschillende dingen um, uh, heb ik op verschillende manieren aangepakt en aangevlogen en ook opgelost. En um, ja, het werkt gewoon echt allemaal samen. Het is echt holistisch. En een mooie podcast daarover... is ook de podcast met Marjolein Berendsen... die ik heb opgenomen over het holisme. En als je die nog niet hebt geluisterd... raad ik je die ook zeker aan. Um, maar goed, ik kom... Ik, ik wij het uit, want ik, ik had het over... Um, uh, dat ik um, de afgelopen jaren... meerdere plantmedicijnceremonies heb gedaan. En... Um, ja, Altijd heb ik die uh, ceremonies onder begeleiding gedaan van professionals. En die weten gewoon wat ze doen. En, die, en dat raad ik ook echt aan om dat te doen. He, dus dat, je ook, uh, dat er altijd iemand is die je helpt. Die, um, die je begeleidt in het, het gebruik van, van zo'n uh, plant en zo'n medicijn. Um, maar op dit moment uh, heb ik dat al heel regelmatig gedaan. Ik heb al behoorlijk wat ervaring en ik besluit nu voor het eerst een ceremonie zelf te doen met een medicinale paddenstoel. Ik besluit het alleen te doen uh, in ons huis op Ibiza en ik heb uiteraard mensen van tevoren geïnformeerd en bovendien alle voorzorgsmaatregelen getroffen. En ja, ik deel dit nu met je. Uh, ik vond het toen ontzettend uh, spannend om uh, te doen natuurlijk zelf, Um, maar het is misschien nog wel spannender om het zo nu aan je te vertellen. Um, niet omdat ik het spannend vind om hier open over te zijn, want ja, het is gewoon een onderdeel van mijn reis en uh, ik vind het ook belangrijk om dat met je te delen, maar meer omdat ik niet wil dat je nu denkt, oh ja, weet je, misschien moet ik dit ook gaan doen in mijn eentje, plantmedicijn nemen. Ik bedoel, het is echt een heel serieus iets. Het is echt een krachtig uh, medicijn. Het is niet voor de fan... Um, en je moet het ook gewoon in principe onder begeleiding doen van een professional. Dus wanneer je dit overweegt. Dan kan je me altijd contacten via Instagram of info. Het Dan verwijs ik je heel graag naar mensen die je heel vakkundig hierin kunnen begeleiden. Maar goed. Ik besloot dit nu uh, met de ervaring die ik heb. Um, uh, en uh, nou ja, met ook een aantal mensen even overleg te hebben. Besloot ik dit dat om dit zelf te gaan doen... en dat het nu ook belangrijk was... dat ik dit zelf ja, zou gaan dragen... en mezelf ook zou gaan begeleiden in deze reis. En um, nou ja, ik... ik ik kan hier over hoe die reis was een hele aparte podcast opnemen. En uh, ik ga niet in alle details nu treden. Maar ik kan je in ieder geval vertellen dat het een hele bijzondere uh, reis is geweest. En wat vooral heel erg belangrijk is voor dit verhaal. Is dat ik aan het einde heel duidelijk voelde. Oké, okay, ik moet actie ondernemen. Want wat ik me ineens realiseerde is. Ja, ja. Um, ik, ben, ik zit vol vertrouwen. Ik geloof dat het allemaal goed komt. Uh, en dat is heel mooi. Hè? Dat is heel erg ook die feminine energie. Maar als ik mezelf tien jaar vooruit zag. Hè, als, ik, als ik de tijd soort van tien jaar vooruit spoelde. En dan terugkeek naar het moment van nu. Wat wilde ik dan echt? En omdat ik dus niet zo heel erg die tikkende tijdklokken in mijn lichaam voel. Op dat moment van ik wil, hé, ik moet nu zwanger worden, ik moet nu zwanger worden. Dat voel ik niet, het is meer een, 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 een wens. Maar die wens wordt eigenlijk zo helder voor mezelf. Wanneer ik deze vraag aan mezelf stel van oké, okay, spoel eens vooruit tien jaar verder. En kijk dan eens terug en wat voor een besluit of wat voor een actie had je dan willen ondernemen op dit moment. En eigenlijk kan je deze techniek voor allerlei vraagstukken gebruiken als je niet zo goed weet van wat je nou precies we, w, wil uh, of wat je nou precies wil doen in je leven of moet doen of als je staat voor een moeilijke keuze en je denkt van oké okay, moet ik nou links of rechts spoel je leven is tien jaar vooruit en kijk dan terug naar dit moment en kijk dan terug naar van oké okay, hoe had ik over tien jaar gewild dat ik vandaag had gereageerd? Of wat voor een actie ik dan vandaag had ondernomen? En het werd me gewoon zo duidelijk. Ja, als ik over, over tien jaar wil ik gewoon uh, moeder zijn. En, um, en dat betekende dus dat ik, dat, dat ik wel actie moest ondernemen. En dat ik eigenlijk voor iets waar ik al best wel lang voor wegliep. Namelijk een IVF traject. Dat ik daar gewoon... Wel ja tegen moest zeggen. En dat was eigenlijk. Zo'n belangrijk inzicht. Want onder het mom van vertrouwen. En in het mom van het komt goed. En in het onder het mom van. Um, he, um, ja, het, het komt wanneer het mag komen. En allemaal dat soort. Um, hele mooie manier van. Um, in het leven staan. Had ik eigenlijk verzuimd om. Echt actie te ondernemen en iets te doen waar ik juist zo ja ook wel uh, wat me zo tegenstond en dat was ja, dat IVF-traject ingaan. En uh, ik belde Juriek en ik vertelde hem dit. Ik zo weet je, ik denk dat we echt actie onder moeten ondernemen. Ik wil gewoon die arts gaan bellen in België. Ik ga ook nog een arts bellen in Nederland. En weet je, laten we gewoon kijken waar we terecht kunnen en dan gaan we gewoon. Ja, dan gaan we er gewoon in. Want op, als we zo blijven doorkabbelen, dan gaat er in ieder geval niks gebeuren. En ja, ik kijk nu vooruit en ik zie dat ik het toch echt wel heel graag wil. En dan moeten we ook gewoon reëel zijn. Want in, op dat moment ben ik 38, uh, word ik bijna 39. En ja, begint de tijd in die zin dus wel te dringen. Ja, dus de dag daarna bel ik zowel de arts in België als dat Nederlandse ziekenhuis. En ja, vanwege uh, de pandemie uh, zijn er enorme wachtlijsten in Nederland. Dus kan ik uh, niet zo snel in Nederland terecht. En heel eerlijk uh, zal ik je ook zeggen dat ik wel een beetje mijn vertrouwen was verloren. Ook wel in die hele aanpak in Nederland als het gaat om fertiliteit. Um, ik had die ervaring in het ziekenhuis als heel onprettig ervaren. Ik had ook zoiets van ja, weet je, als jullie toen IVF hadden gedaan, dan wat? Dan hadden jullie IVF gedaan op een lichaam wat helemaal leeg was van voedingsstoffen. Wat, het gewoon, wat gewoon compleet niet meer in staat was om eigenlijk um, nou ja, goed voor de juiste stoffen voor zichzelf in ieder geval te hebben... laat staan voor een kind. En ik vond het zo'n aparte aanpak van... alsof je een soort van een zaadje plant in aarde... wat niet, ja, wat leeg is, wat niet vruchtbaar is. Dat, dat gevoel had ik een beetje van dat ze dat ook bij mij hadden willen doen... in de periode dat ze gewoon al gezegd... nou, we gaan IVF doen of IUI of wat het dan ook maar had mogen zijn na mijn operatie. En dat was gewoon totaal niet wat mijn lichaam toen had aangekund... of wat, wat een goed idee was. En um, dus ik voelde voor mezelf ook wel heel erg van... ja, ik wil heel graag naar het buitenland. En um, bovendien had die vriendin van mij al zo'n goede ervaring... bij deze arts in België. Dus ik had zoiets van, oké, okay, weet je... Uh, we gaan gewoon voor dan de beste optie... En uh, niet veel langer daarna rijd ik dus ook samen met Juriek. Dit is dan in december rijden we naar België. En de arts die ik ga bezoeken is dokter Valkenburg. En ik zal ook een link naar haar in de show notes zetten. Um, en dokter Valkenburg, zij werkt ook samen met het centrum in Leuven. En um, ja, ik doe mijn verhaal bij haar. Uh, ik merk opnieuw van, weet je, het, het, ja, het is inmiddels gewoon best wel beladen ook, ik, ik bedoel, ik zit er niet ik merk gewoon dat het me echt wel raakt en, uh, en, en meer dan dat ik um, door heb eigenlijk in het dagelijks leven als ik daar echt ga zitten en, en echt erbij stilstaat, dat het gewoon ja niet lukt um, en dat ik dus nu ook zelfs bereid ben om, om een stap te zetten... waarvan ik al zo eigenlijk jarenlang heb gezegd van... nou, dit wil ik eigenlijk niet. Um, ja, het voelt voor mij uh, in ieder geval heel kwetsbaar. En um, nou ja, op basis van mijn onderzoek... en ik zal je vertellen, dokter Valkenburg is ontzettend goed... als het gaat om nou ja, uh, het... Uh, fysieke stuk is um, echt, uh, ja, een, echt een specialist um, ik, ze is niet de meest um, nou ja, of zal ik het zeggen empathische, vriendelijke, warme persoon die ik uh, ooit heb ontmoet is voor iedereen natuurlijk verschillend, maar ja, mij maakte het op dat moment niet zoveel uit, heel simpel omdat ik gewoon zoiets had van ik kom hier gewoon voor een fysiek vraagstuk en ik zoek gewoon de beste persoon die dat fysieke vraagstuk kan oplossen, want inmiddels had ik echt wel door alle lagen heen gegaan, dacht ik van um, he, energetisch, emotioneel mentaal um, he, ja, wat, wat bleef er nog over, zeg maar ik, ja, het fysieke dat werkte blijkbaar niet en nou, daar ging zij dus ook Hé, hey, ik onderbreek deze podcast heel even met een belangrijke vraag aan jou. Want wil jij met een netwerk van gelijkgestemde vrouwen groeien en verbinden? Ben jij klaar voor de volgende stap in je persoonlijke ontwikkeling en als leider? Ben je ondernemer of werk je voor een werkgever? En wil jij ook jouw eigen definitie aan leiderschap geven? Dan is ons leiderschapsprogramma, de Accelerator, wat voor jou. In dit unieke vier maanden durende programma ga je aan de slag met een mastermind van acht gelijkgestemde vrouwen, één-op-één sessies met een executive coach, inspirerende rolmodellen en expertsessies die jou laten zien dat het echt mogelijk is om vanuit je eigen waarde te leiden als vrouw. Na twee geweldige edities weten we het zeker. Dit programma is echt effectief en transformatief voor jou als leider. Ga naar www.newfemaleleaders.org en klik in het menu op de Accelerator. Je kunt direct een Discovery Call inplannen met het Nieuw Female Leaders team. En wist je dat steeds meer werkgevers zich aanmelden... om meerdere vrouwen aan ons programma deel te laten nemen? We hebben ook een pagina op onze website voor werkgevers. Ik hoop je te ontmoeten in de Accelerator. We starten in september 2022 en de deuren sluiten 1 augustus. En dan nu terug naar de podcast. Wat bleef er nog over, zeg maar? Ik, ja, het fysieke, dat werkte blijkbaar niet. En nou, daar ging zij dus ook weer onderzoek op doen. Dus we gingen weer een hele rit onderzoeken in. Waaronder in dit geval een MRI. Nou, daar heeft zij een speciale techniek ook voor. Um, heeft zij um, samen met dat centrum in Leuven. Dat is uh, niet iets wat ze standaard in Nederland doen. Uh, dus een MRI werd er gedaan een heel uitgebreide hoeveelheid bloedtesten, een uitgebreid spermaonderzoek. Uh, nou ja, uh, weet je, dus we waren zaten weer in zo'n zo'n centrum en zo'n van die hokjes en dan moest je Rik daar weer in en dan moest ik, en nou ja, en dan mocht ik dan mee, weet je wel? <laughs> oh, nou ja, goed, je kan het je allemaal voorstellen en je, je doet het en weet je, wij reden dus elke keer op en neer naar België. Um, wat voor ons als ondernemers in die zin heel goed te combineren was. Want ja, um, wij kunnen in die zin natuurlijk onze tijd goed zelf indelen. Maar ik heb ook van een heleboel vrouwen begrepen die in dit soort trajecten zitten. En ja, die, die dan dus inderdaad, ja, dan moet je vakantiedagen opnemen. Of uh, in ieder geval met je werkgever in gesprek. En het is gewoon, dat is echt niet eenvoudig. Dus ja, dat wij eigenlijk elke keer opnieuw weer naar België konden rijden en op en neer konden gaan... Um, was, ja, voelde ook wel weer als een enorme vrijheid die we samen hebben uh, dankzij het ondernemen. En um, nou ja, al die onderzoeken gedaan, uiteindelijk zitten we weer bij dokter Valkenburg... en ja, de conclusie is gewoon eigenlijk heel pittig. Het is gewoon heel simpel. Ik kan eigenlijk onmogelijk natuurlijk zwanger worden. Ja, dat is de conclusie en ja, daar ben ik ook echt wel even stil van, want dat had ik toch niet zien aankomen. Waar het voornamelijk dan aan ligt, is dat wat uit de foto's blijkt en ook uit die MRI, is dat mijn baarmoeder in plaats van een V-vorm van binnen een soort T-vorm heeft, dus uh, er is minder ruimte eigenlijk in mijn baarmoeder, waardoor een eitje zich lastig kan nestelen. En bovendien is de wand van mijn baarmoeder behoorlijk dik en is er dus eigenlijk gewoon heel weinig ruimte in mijn baarmoeder. En daarnaast heb ik ook nog eens een keer enorme kiesjes en dan heb ik het echt over 20 centimeter... Uh, die de hele tijd dus hormonen afgeven. Wat verklaart dat ik de hele tijd die hormoonwisselingen ook heb. En dus ook maar niet ongesteld wordt. Of in ieder geval heel onregelmatig um, ongesteld ben. En nou ja, dat um, is eigenlijk het, al het slechte nieuws. En er zijn, is gelukkig ook nog wel goed nieuws. Want um, er zijn nog voldoende eitjes. En het sperma is in... Helemaal goede conditie. Dus daaraan kan het niet liggen. Maar deze diagnose dat de vorm van mijn baarmoeder... onder andere de oorzaak zou zijn van, dat, van het niet zwanger kunnen worden... is een conclusie die eigenlijk niet of nauwelijks wordt onderkend... zover ik weet in Nederland... En uh, volgens dokter Valkenburg, en dit is ook wel even een belangrijk punt... is dit ook de reden dat veel IVF-behandelingen niet slagen. Terwijl het wel wetenschappelijk onderbouwd is dat dit een oorzaak kan zijn. Nou, er zijn natuurlijk talloze oorzaken waardoor het niet lukt. Um, ik wil dit toch wel even genoemd hebben... omdat voor iedereen die nu luistert en die bijvoorbeeld in zo'n traject zit... en dit al heel vaak heeft geprobeerd en waarbij dit dus niet is onderzocht kan je hier eens naar kijken. Um, omdat dit dus vaak... Uh, of ja, dit, dit schijnt dus echt ook een, een enorm effect te hebben... op in hoeverre een terugplaatsing bij bijvoorbeeld IVF... al dan niet succesvol is. Maar goed, bij mij zou dat dus niet succesvol zijn... als we dat gewoon zouden doen. Dus wat we ook aan IVF hadden gedaan, waarschijnlijk was het niet gelukt. Omdat ik... Um, die T-vorm dus heb en daardoor ook helemaal niet... Even kijken of nu... Uh, ja, ik zie nu... Ik okay. dacht even dat de opname niet meer doorloopt. Maar dat doet hij wel. Uh. Oké. Okay. Goed. Mm. Uh, Oké, okay. dus nog even... Ik, ga, ik kom nog even terug op het vorige. Dus hè, bij mij, hoe vaak ik ook... Um, zeg maar, of ze nou een terugplaatsing bij mij zouden gedaan hebben... Of, uh, en hoe vaak ze dat ook zouden gedaan hebben... Dat zou waarschijnlijk geen zin gehad hebben. Puur en alleen omdat ik dus die T-vorm heb wat ervoor zorgt dat er dus gewoon geen ruimte is voor die innesteling van een eventueel bevrucht eitje. En naast dat ik dus die T-vorm heb, had ik ook nog eens een keer last van het feit dat de wand van mijn baarmoeder heel dik was, vrij dik, vrij vrij dens. En dat bovendien ook nog door die kiestes mijn hormonen dus alle kanten op gingen... en dat mijn baarmoederslijmvlies vrij dik was en ook heel onregelmatig. Dus wat je, je eigenlijk moet voorstellen is dat je dus die T-vorm had... dan ook nog een hele dikke baarmoederwand... en dan ook nog eens een keer die hele dikke baarmoeder, uh, baarmoederslijmvlies... Wat ervoor zorgde dat ik dus eigenlijk, nou ja, er was gewoon geen ruimte voor niks. Niet geen baby, geen bevrucht eitje. Daar kon gewoon helemaal niks in groeien. Um, ja, dus, dus dat geen ruimte was, dat was mij super helder. En nou, dat is natuurlijk een hele pittige... Een conclusie, maar voor mij was het ook wel dat ik dacht, oké, okay, nou dan is het dus dit, weet je wel. Het is gewoon dus iets heel fysieks. Ik hoef nu niet meer na te denken over of ik nou nog iets energetisch moet oplossen of, of dat ik nog een issue moet oplossen met mijn verleden of ik weet niet. Nee, het was gewoon heel fysiek, alsof ik een gebroken arm had en dat moest gewoon worden opgelost. Althans, dat was een beetje van hoe ik er op dat moment gewoon in ging zitten van oké okay, weet je er kan dus niks anders dan dat ik dus nu dit traject ga doen en als ik graag moeder wil worden wat ik heel graag wil dan is het gewoon heel simpel dan moet ik dit traject aangaan en dat traject was nogal uitgebreid de aanpak zou als volgt zijn ik zou eerst hormonen krijgen om weer een bloeding te forceren dus dat was dan vergelijkbaar met wat ik al veel eerder in dit traject heb gehad dus weer heel veel van de progesteron en dan in één keer zou dat dan weg uh, he, zou je dan zwaar mee stoppen dan daalt dat progesteron zodat je dan weer die enorme bloedingen krijgt uh, nou, en vervolgens als dan die bloeding zou starten dan zou ik uh, uh, beginnen aan de pil nou, de ouderwetse de pil kwam weer uh, tevoorschijn want daarmee zou ik dan mijn cyclus moeten gaan controleren en dan zou er een inwendig onderzoek volgen om te kijken hoe we ervoor zouden staan waarna we de IVF zouden starten en zouden de Eitjes worden geoogst. Waarna ik vervolgens enkele maanden in de overgang zou worden gehouden. Waarna ik vervolgens geopereerd zou worden aan mijn baarmoeder. Waar ze dan de ruimte van die T naar die V zouden openen. En dan zouden ze eigenlijk weer nadat ik in de overgang zou worden gehouden. Um, om mijn baarmoeder rust te geven. Dan zou ergens zo rond oktober 2022 de eerste terugplaatsing zijn. Nou goed, weet je... Uh, nogal rigoureuze in, uh, ja, impact en aanpak en ik uh, zag er natuurlijk helemaal niet naar uit, maar ja dit was gewoon waar we dan blijkbaar dus doorheen moesten en ik voelde ook van ja, ik moet me dan maar hierbij neerleggen, dit is het dan um, en ik maar ja, we, en we besloten gewoon van uh, we gaan dit gewoon samen doen we gaan dit samen aan, weet je ik had dan wel niet die klingelende eierstokken maar ik als ik vooruit keek, dan, dan zag ik gewoon dat ik zo graag wel echt moeder wilde worden. Dus het was wel echt een beetje van nu of nooit. En ja, we konden dus ons best doen en zoveel seks hebben als we wilden. Maar met deze staat van mijn baarmoeder was er dus gewoon nul kans in principe dat ik uh, natuurlijk zwanger zou kunnen worden. Dus ja, we moesten er gewoon helemaal voor gaan. Dus een hele grote ja voor dit traject en voor. Ja, voor dan dus maar eigenlijk ook een grote overgave aan dat fysieke ongemak wat ik zou gaan ervaren door, door al die hormonen weer, weer in mijn lijf. En uh, ik begreep nu eigenlijk van, doordat ik ook op die foto's had gezien hoe, dat, hoe mijn baarmoeder eruit zag, waarom het dus niet werkte. En ja, dat vond ik eigenlijk wel heel fijn om te realiseren van, ik kan... weet je, dit is gewoon echt iets fysieks. Ik kan hier echt niets, niet per se wat aan doen. Eh, we kunnen drie keer per dag seks hebben... maar het zou nooit een, een zich kunnen nestelen. En dat gaf me wel gewoon rust. Want nu was het gewoon echt feitelijk zoiets van... oké, okay, hier gaan we gewoon ja fysiek wat aan doen. En dan... Nou ja, komt het goed. Alsof ik dus die gebroken arm had. En um, nou ja, ik begon aan de hormonen. En uh, tijdens de kerstperiode op Ibiza. Hield ik opnieuw weer nou ja, bergen vocht vast door die hormonen. Uh, en um, ja, ik had op dat moment wel een... Vision, dat ik in ons huis, dat we dat bij ons huis, dat we daar een feestje zouden organiseren met al onze vrienden en dat ik dan zwanger zou zijn, maar dat, het nog, dat ik het eigenlijk aan niemand kon vertellen omdat het nog te pril was. En nou ja, het was bijna oud en nieuw en dat had natuurlijk zo'n feestje kunnen zijn, maar nou ja, dat, dat zou het in ieder geval niet worden, want ja, ik uh, moest eerst weer aan die hormonen en weer die bloeding, et cetera. Ja, um, als ik er zoveel over praat, dan denk ik ook, jeetje, weet je, wat een traject, joh, weet je, ik word er gewoon helemaal moe van, maar elke keer toch maar weer gewoon die keuze gemaakt en um, via een goede vriend uh, was ik in de tussentijd en dat was trouwens echt al echt een hele tijd geleden, was ik gelinkt aan een vrouw op het eiland die somatisch coach is, nou, wat doet zij? zij? Somatisch coach is eigenlijk iemand die zich richt op het bewustzijn van het lichaam. He, um, dus waar kijkt zij naar? En ik ben daar ook van overtuigd. He, dat, er, um, dat als je trauma ervaart of heftige dingen in je leven... dat je dat niet alleen bijvoorbeeld opslaat in je brein... door, he, door een bepaald hersenpad. Nou ja, dat kan je bijvoorbeeld dus aanpakken met EMDR. Maar dat ons lichaam ook trauma opslaat. En dat doet het op heel veel verschillende plekken... en heel bekende plekken. En is het heupgebied, maar schouders... Um, nou ja, weet je, we hebben allemaal wel eens spanning in ons lijf. En dat is, dat is vaak dus opgeslagen energie... opgeslagen trauma... Um, en zoals we ook in ons brein bepaalde patronen vasthouden en aanleggen, dat doet ons lijf eigenlijk ook. Dus, uh, nou, en ik kwam uiteindelijk toch met haar in gesprek. Uh, uh, ik voelde op een gegeven moment van: ik ga weer ik ga een keertje met haar afspreken. En dat deden we. En eigenlijk al heel snel ging het over mijn fertiliteitstraject en over waar ik in zat. En, nou ja. Uh, los daarvan leek het me ontzettend interessant om een keer met haar te werken. Want ik dacht, nou, wellicht is het ook wel wat voor nieuw Female Leaders. Um, maar ja, ik moet wel even weten wat haar kwaliteit is en, en uh, wat ze nou precies doet. Dus weet je wat ik doe? Ik ga gewoon een sessie bij haar boeken. En dan ga ik gewoon dat ervaren. En vanuit daar uh, kan ik dan kijken of het wat is voor nieuw Female Leaders. Nou, uh, in december deden we vier uur lang die sessie over... Um, nou ja, die dus grappig genoeg of interessant genoeg ging hij over het heupgebied. Hè? En ik vertelde haar over wat ik had ervaren en ook wat ik had gezien. Ik neem even een slokje hoor. Over mijn mm, baarmoeder en over de vorm van mijn baarmoeder. En over dat ze ja, dus eigenlijk helemaal geen ruimte had. En um, nou ja, een samen... Um, gingen we er helemaal in. En we ademden samen en we bewogen. En nou, ze deed allerlei oefeningen met me. En, en, en we werkten door eigenlijk dat hele heupgebied helemaal heen. En ik zal je zeggen, weet je, dit was totaal niet om um, met de intentie om zwanger te worden voor mij. Ik, ik was, was daar helemaal niet mee bezig. Want ik had me al lang overgegeven aan dat medische traject, maar. Er toch was er tegelijkertijd ook wel een stemmetje in mij. Wat dacht. Ja, maar waarom doet mijn baarmoeder dit? Waarom trekt ze zich samen? Waarom is er geen ruimte? Wat is het in mij wat, geen, ja, wat ervoor zorgt dat ze eigenlijk dus um, samenkrampt of contract? In plaats van dat, er, dat ze eigenlijk een ruimtelijke, fijne plek is om. Um, ja, om te nestelen En uh, nou goed, ik had met haar die sessie Vier uur lang uh, Nou, weet je Kwam best wel wat emotie uit Maar nou ja, ook wel niet heel uh, specifiek of zo, kon het niet echt aanwijzen en het was, nou, het was gewoon wel een hele fijne sessie en ik voelde me daarna ook echt heel erg in verbinding met mijn lijf en heel erg in verbinding met met name ook mijn heupgebied en mijn, uh, de energiegebieden daar ook, weet je, ik voelde me gewoon echt heel erg in mijn lijf dat was het vooral en um, de dag daarna ging ik samen met Jorik wandelen en we liepen door de natuur en uit het niets moest ik echt verschrikkelijk huilen. Er kwamen ontzettend veel herinneringen naar boven van vroeger. Ook over mijn vader, maar ook over uh, seksualiteit en wat er allemaal omheen had gespeeld toen ik ook puber was. En ja, om heel eerlijk te zijn, het verbaasde me allemaal wel een beetje. Want ik was hier ook mee aan de slag gegaan en met EMDR en met zoveel andere sessies, weet je, dus... Ja, maar blijkbaar... Als het dan over het vastzetten van energie... Of trauma in je lijf... Nou, blijkbaar zat dit nog in mijn lijf. Want het kwam er gewoon echt... Uit het niets kwam het in één keer naar boven. En ik bleef maar praten. En het, en het, het moest er allemaal uit. Nou ja, goed. Uh, uh, mijn motto is in wat dat betreft... Dan wel better out than in. Dus, hè, weet je, nadat ik er alles uit had gehuild... En, en, en was alles voor mijn gevoel... Ook echt weg. En ik voelde me ontzettend opgelucht. En... Niet omdat ik het gevoel had dat ik wat op had gelost bij mijn baarmoeder of zo. Maar meer omdat ik weer dacht van, ah weet je, ik heb weer een laag losgelaten. Ik, ik ja, um, blijkbaar droeg ik dit nog bij me en, en het is nu weg. En um, nou ja, better out than in. Uh, ja, daar geloof ik echt heel erg in. Van, weet je, het is juist goed om dat soort dingen los te laten. En als je emoties voelt, dan mag je ze juist ook de ruimte geven. En dit was overduidelijk iets waar ik blijkbaar heel lang mee had ja, al mee liep en wat ik dus in mijn lijf had opgeslagen en wat er nu echt uit mocht. Maar nou goed, inmiddels. Ik neem me nu mee naar januari 2022. Uh, en ik ben nog steeds niet gaan bloeden. Inmiddels ben ik al lang met die hormonen gestopt. Uh, de bedoeling is dat ik ga bloeden. En uiteindelijk gebeurt dit. En dit is natuurlijk het moment dat ik ook aan de pil moet. Maar ja, dit staat me echt enorm tegen. Ik uh, kan niet anders zeggen. Ik, uh, ik denk echt van ja, maar weet je, waarom uh, ga ik aan de pil voor terwijl ik ja, zwanger wil worden? En daarbij komt ook nog dat ik denk, ja, ik had al dat on... Um, Um, dat, dat onregelmatige uh, slijmvlies had ik in mijn baarmoeder gezien. En dat moest er toch juist uit. Maar mijn gevoel was, en dat, was ook, dat bleek ook waar... dat op het moment dat ik die pil nam... Dat, mijn, dat die bloeding minder werd, sterker nog, zou gewoon stopte. Want ja, het was weer progesteron. Uh, mijn lijf die dacht weer, oké, okay, ik, ik, ik moet dus niet bloeden. Ehm um, maar ja, ik dacht, weet je, die oude zooi moet er eigenlijk uit. Dat, dat was een beetje mijn, mijn gevoel. En uh, ik probeerde nog wel die arts te bellen. Um, ik twijfelde, uh, maar nou, ik kreeg haar niet te pakken. En ik besloot eigenlijk al heel snel... Nee, ik ga die pil helemaal niet nemen. En uh, ik, ik ga hem gewoon niet die pil slikken. En nou ja, dat moet je natuurlijk even in de context beseffen... van dat ik dus ja had gezegd. Volledig ja tegen dat traject. Dat ik dus nu eigenlijk nou ja, tegen uh, dat traject in, dit besluit maakt. was natuurlijk eigenlijk best een vreemde beslissing. Maar ik voelde gewoon aan alles van... ja, maar het, het moet eruit. Het moet eruit. En uh, nou, gelukkig kwam die bloeding dus ook goed op gang... en liet ik al die oude weefsels los. En eenmaal terug in Nederland... en we zitten nu ergens in februari... Uh, was het dus tijd om weer naar dokter Valkenburg te gaan. En uh, ik kan je vertellen, door al dat gebruik van al die hormonen... je libido is echt... Niet om over naar huis te schrijven. Het is niet hoog. En um, dus de hoeveelheid uh, actie in de slaapkamer was behoorlijk beperkt. En ja, je voelt je ook gewoon niet altijd fijn. Omdat je ook zo dat, ja, dat vocht opslaat. En, en je borsten voelen niet fijn. En het is gewoon, ja, het is gewoon eigenlijk... Ja, het is gewoon niet fijn. Maar um, een dag voordat we uh, naar dokter Valkenburg gaan, hebben Jurik en ik hele fijne seks. En is het, ja, um, een heel echt een super fijn en intiem samen zijn. En ik moet nog echt keihard lachen in mezelf als we de dag daarna in de auto zitten naar dokter Valkenburg. Want ik dacht echt, oké, okay, oh my god, we hebben natuurlijk straks dat... Uh, interne onderzoek en voor je het weet ziet dokter Valkenburg ze zwemmen of zo. Maar goed, ik weet niet of dat eigenlijk kan, maar volgens mij kan het niet. Maar in ieder geval, het, het kwam door me, het ging door me heen en ik vond het eigenlijk ook wel heel grappig. Ehm. Um, maar ja, wij komen daar natuurlijk. En die dokter Valkenburg is natuurlijk semi-enthousiast. Of nou ja, dat, dat echt totaal niet amused over het feit dat ik die pil niet heb genomen. En um, nou ja, ze doet, weer, hè, ze doet even kort inwendig onderzoek. En uh, uh, ja, inmiddels ben je er trouwens ook zo aan gewend. Het is echt niet meer normaal hoe makkelijk dat allemaal gaat ineens. Maar oké, okay. dus je doet, uh, ze doet dat onderzoek en ze zegt ja, uh, je gaat heel binnenkort ovuleren. Ik zie twee rijpe eitjes. En um, nou ja, weet je, heel eerlijk. Ik heb dat dan al zo vaak gehoord. Ik heb al zo vaak dat, ze, dat dokters me hebben aangewezen. Waar een eitje zat of wat dan ook. Maar ja, ik heb ook al heel regelmatig meegemaakt. Dat het weer verwaard werd voor een kieste Of nou ja, whatever. Het was in ieder geval. Weet je, in mijn hoofd ging er geen belletje rinkelen. Of er ging geen enthousiasme. Uh, voelde ik van, oh, nou, wat fijn, ik ga overleren. Maar goed, dokter Valkenburg die gaat uitrekenen... wanneer ik ongeveer ongesteld moet worden. En dat is dan zo ergens rond 8 maart. Maar ja, ik zeg ook nog tegen haar van... joh, weet je, dat gaat echt niet gebeuren. Want ik ben al zo lang niet meer regelmatig ongesteld. Ik denk gewoon echt niet dat dit zo werkt. Maar nou ja, volgens haar moet dit wel werken. En um, kan het niet anders dan dat ik rond die achtste ergens ongesteld word. Nou ja, um, we bespreken alle data van alle van het hele traject ik ben um, ja wat ik al eerder zei het duurt tot ergens oktober 2022 voordat we klaar zijn we plannen alles in van de operatie tot en met de IVF en mijn hele agenda staat vol met momenten dat ik naar België moet of in Nederland moet zijn en ja opnieuw ben ik gewoon weer zo dankbaar dat Juriek en ik um, ja onze tijd zelf kunnen bepalen en uh, naar België kunnen wanneer we dat willen. En um, ja, ik, re, ik, ik, ik vind het echt heel diep respect voor iedereen... die dat op een andere manier moet regelen. Want het is echt um, niet eenvoudig hoe vaak je op en neer moet... en hoe je dit allemaal moet regelen naast je werk... en, en naast alle andere verplichtingen die je hebt. Um, maar goed daar um, we, ga, ja, we zitten nu ergens zo rond 8 maart internationale vrouwendag dan moet mijn menstruatie komen yeah, right. nou ja goed uh, ik geloof er echt helemaal niks van um, en ja, ik heb ook ergens nergens mee rekening gehouden. Want uiteindelijk, eh, nadat we bij dokter Valkenburg zijn geweest. Ik heb die boodschap van haar dat ik ovuleer binnenkort natuurlijk nog wel in mijn achterhoofd. En je zou denken van nou oké, okay, dan moet je dus nu losgaan in de slaapkamer. Maar eh, Jorik wordt eigenlijk direct die avond hartstikke ziek. Hij heeft een flinke ontsteking in zijn lijf en dat legt hem helemaal plat voor een nou ja, praktisch een week of zo. Dus ja, die hele kans om zwanger te worden... en om nog iets te doen met die ovulatie... al geloofde ik überhaupt er niet eens in. Um, ja, die is verkeken. Dus uh, het zal allemaal wel... Uh, het is inmiddels 8 maart. Ik, eh, dan is het altijd super druk bij ons. Uh, ik word van, voor allerlei events gevraagd om te spreken. Dus ik ga van bedrijf naar bedrijf. En nou ja, dit keer begonnen we al op 4 maart met het Europese parlement. En uh, daarna spreek ik bij allerlei andere verschillende be bedrijven. En um, ja, ik, ik zit in panels. En ik vind het echt geweldig. Maar het is ook echt heel intensief. Um, en dat ik niet opgesteld word op die bewuste datum. Ja, verbaast me echt helemaal niets. Er is veel te veel uh, druk en stress. En, en, en ja, bovendien, what's nieuw Laten we eerlijk zijn. Ik ben al vier jaar lang gewend aan die onregelmatige cyclus. Dus het verbaast me niet dat ik nu niet ongesteld word. Dus inmiddels is het 12 maart. Ik vertrek naar Ibiza om van daaruit te werken. En Jurik komt ook enkele dagen later. En ik vraag hem om ook wat antroposofische druppeltjes mee te nemen die de bloeding zouden moeten stimuleren. Want die is er nog steeds niet. En um, die antroposofische druppeltjes had ik eerder gekregen, omdat ik ook niet opgesteld werd uh, van mijn huisarts. En uh, ja, maar op dit moment. En toen hadden ze heel goed gewerkt. Maar um, als ik er nu aan begin begin ja, staat het me toch tegen. Ik neem het wel, maar ik besluit al heel snel van, nee, weet je, ik ga dit niet doen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga weer terug naar dat bonenprotocol. Dat heeft me onwijs geholpen. En bovendien gaat dat waarschijnlijk ook helpen bij dat IVF-traject. Want dat heeft ook die dame zo enorm geholpen uh, in haar traject. Dus nou ja, ik, ik zit nog steeds op Ibiza. Jorik is inmiddels weer terug naar Nederland. Um, ik krijg een vrouwelijke ondernemer op bezoek die ik coach. En we zijn een aantal dagen intensief met elkaar bezig. En um, nou, fantastische dagen. Hele mooie resultaten. Maar dat ze, nadat ze weg is, ben ik nou ja, logischerwijs kapot. Want je bent gewoon 24-7 met elkaar. En ik sta de hele tijd aan. En nou ja, goed, ik ben nog steeds ook niet ongesteld. En... Uh, ja, ik weer nog steeds niet. En ja, ik begin me eigenlijk wel te realiseren... dat ik nu wel echt een keer dokter Valkenburg moet gaan bellen. Want ja, die hele planning loopt anders uit. En ja, ik weet dat als die planning uitloopt... dat dan alles omgegooid moet worden. En nou ja, dat is heel onhandig. Dus um, ik denk, oké, okay, ik moet haar bellen. Maar ik weet ook dat ze me de vraag gaat stellen... heb je een test gedaan? Nou ja, heb je een test gedaan? Ik heb al honderd keer een test gedaan in, in dit leven zo ongeveer. En honderd is misschien wat overdreven... maar ik durf wel te zeggen dat ik... ja, ja ik heb gewoon zo ontzettend veel zwangerschapstesten gedaan. Ovilatietesten. Ik, ik weet, ik is gewoon op, op meer... in ieder geval niet meer op twee handen een paar keer te tellen. En uh, ja, dus ik heb echt zoiets van... jeetje, voor de 180ste keer zo'n test... Ik heb er helemaal geen zin in. En ik heb ook geen zin om eigenlijk weer die teleurstelling te hebben. En, en ook al ben ik elke keer met zo'n test nog heel nuchter eronder geweest. En heb ik me er best wel, ja, weet je, heb ik, heb ik mezelf daar niet extreem door laten raken. Omdat het elke keer ook een goede reden was dat ik ja, toch niet, niet zwanger werd. Um, had ik nu wel echt zoiets van: weet je waarom moet ik nou weer zo'n test doen? Weet je, ik heb er gewoon geen zin in, maar ik weet gewoon dat ik zonder die test haar niet kan bellen, want ja, um, uh, die heeft ze nodig voor, um, om nou ja, uit te sluiten dat ik niet zwanger ben. Ik snap het, dus ja, ik haal uh, twee van die uh, testen die avond bij de farmacia in. Uh, en uh, die avond plas ik over dat stripje heen. Maar die test geeft dus een error. Nou, het blijkt een ouderwetse test te zijn... die je ook moet dopen in een kopje urine. En het is op dit moment 21, um, wat zeg het is het 21 maart. Ja. En um, het grappige is eigenlijk dat ik in die afgelopen dagen... heb ik heel vaak het nummer 22 gezien. 22, 22. En het komt steeds maar tot met 22, 22... Ja, en op een of andere manier, ja, ik had al tegen iemand gezegd met die een afspraak had afgezegd van um, ja, de 22e. Ja, dan, dan moeten we dan maar afspreken. Want op een of andere manier is dat een bijzondere datum. Dus um, ja, de 22e uh, in de ochtend, kwart over zes, s ochtends, um, net voor mijn meditatie, plas ik in een kopje. En ik hang. Laconique, dat is Die strip erin. Want ik weet toch wel wat er uit gaat komen. Namelijk helemaal niets. En ik loop nog net niet weg om thee te zetten. Wanneer ik zie dat er twee streepjes verschijnen. Twee streepjes. Ik weet, niet, ik weet niet eens wat ik zie. weet je? Ik heb dit nog nooit gezien. Dus ik pak de bijsluiter bij en mijn telefoon om te vertalen. En jawel, M. Barazada... Uh, dat betekent dus zwanger in het Spaans, leerde ik toen. Ik zat echt zo. Ik, ik kan gewoon mijn ogen niet geloven. Ik denk: dit, dit kan niet waar zijn. Dat je deze test. Dit kan niet kloppen. Het kan niet kloppen. Dus ik bel direct Jurik, die het natuurlijk niet opneemt, want hij ligt nog te slapen. En eh, ik stuur hem de foto via WhatsApp. En ik bel hem opnieuw. En nog dronken van de slaap neemt hij op en hij zegt: Schat, wat is er? Ik zo: ja, liever, zet je bril op. Kijk. Naar je WhatsApp. Hij zei: Oké. Okay. En hij kijkt en hij zegt: Nee joh, dat meen je niet. Ja, en we kunnen het allebei niet geloven. Hij ziet ook meteen die twee streepjes en hij realiseert meteen wat het betekent. En nou ja, ik rij meteen. Direct naar de farmacia die al om half negen open is. En ik vraag werkelijk om alle testen. Dus doe mij alle drie de testen of alle testen die je hebt. Nou, nee, ik krijg uiteindelijk drie mee. Alle verschillende merken. En ik rijd uh, vol ongeloof naar een hotel om daar te gaan ontbijten. En ik weet nog dat ik daar zat. En dat ik echt alles heb besteld wat ongeveer op die kaart stond. Omdat ik gewoon, ik wist gewoon niet meer... Wat ik nou precies moest doen. En ik ging in ieder geval veel drinken, zodat ik zo snel mogelijk weer uh, moest gaan plassen. En um, wanneer ik dat dus ook weer moet, ga ik um, naar de wc met in dit geval een clear blue soort computer-teststick. Waar je dus wel overheen kan plassen. En ja hoor, ja, opnieuw zie ik weer dat ik zwanger ben. En al bijna vijf weken. Ja. En dan, euh, wanneer ik in Nederland kom, doen we direct een echo. Want ik kan het gewoon nog steeds niet geloven. Weet je, zit het nou wel echt in mijn baarmoeder? Weet je, want ja, in mijn beleving, er was toch geen ruimte. En bij de echo blijkt alles goed. Het hartje klopt en het vruchtje zit in mijn baarmoeder. En ik vraag ook die echoscopisten, weet je wel, echt nog volledig... dat ik het gewoon, ik kan het gewoon niet geloven, weet je. En ik vraag haar ook van, ja, ziet mijn baarmoeder er normaal uit... En ze zegt ja, ja voor wat ik kan zien, wel. Maar ja, wat is normaal? En um, ja, we kunnen het bijna echt niet geloven. En het, ja, het is echt waar. En inmiddels ben ik, als je deze podcast luistert... ergens ruim 20 weken. En um, we weten inmiddels dat we een meisje krijgen. Dus ja, een uh, nieuw female leader generatie is in de making en um, ja, nog steeds ben ik soms vol ongeloof um, en tegelijkertijd ook zo vol dankbaarheid en, en blijdschap en um, ja, deze reis is een ongelooflijk lang geweest en het is ook een ongelooflijk lange podcast um, die heel veel diepe dalen heeft gekend en ook zoveel geweldige mensen die me hebben geholpen en de weg hebben gewezen en hebben gesteund en naast me hebben gestaan. En ja, wat maakt het nou dat ik zwanger ben geworden? Hè? Het is zo lastig aan te wijzen, want is het het feit dat ik uh, zo heb gewerkt aan de heling van mijn... De dingen in mijn verleden. Um, is het, zijn het de fysieke dingen geweest die ik heb gedaan? Uh, is het het dieet geweest? Is het het feit dat ik ja heb gezegd. Um, zo bewust op een gegeven moment. En echt heb gekozen voor ik wil dit echt. Dat ik ook de, de, hetgeen waar ik, ik zo tegen aanliep liep te hikken. Namelijk dat IVF traject. Dat ik daar toch voor koos. Um, is het het feit dat ik... Dat ik um, ook doordat ik die eh, foto's had. En heb gezien wat er eigenlijk speelde in mijn lijf. Vervolgens dat kon doorvertalen. En het kon loslaten door middel van somatisch werk. Ik, het is ontzettend moeilijk om aan te wijzen waar het aan ligt. Weet je, ik heb ontzettend veel berichten gekregen van vrouwen die heel erg veel hoop putten uit mijn positieve mindset. En die een foto zagen van mijn visionboekje en dachten van, oh weet je, dat is ook wat ik moet doen. Ik moet positiever denken. Ik moet meer vertrouwen hebben. Ik moet niet opgeven. Ik moet gewoon, het, weet je, het komt, het komt, het komt. Ja, het is was ook een belangrijk onderdeel, maar het is echt zeker niet het hele verhaal, weet je. Ik heb deze reis echt gemaakt op fysiek, op mentaal, op emotioneel, op spiritueel en op energetisch niveau. Um, ik heb op alle fronten heb ik aan mezelf gewerkt. Ik heb overal verantwoordelijkheid genomen um, en ik heb ook enorm veel hulp en support mogen ontvangen. En um, ja. Ik heb heel diep respect voor iedereen die door dit soort trajecten heen gaat. En misschien zit jij nu wel midden in een IVF-traject of in wat voor een traject dan ook. Of, of sta je aan het begin daarvan of overweeg je het nu? En ja, het is, mij, het is ons bespaard gebleven, maar ik was het wel zeker aangegaan. En ik heb heel diep respect voor iedereen die dit doet... En ik merk dat het, dat het me heel erg raakt. Dat je, we komen nu aan het eind van deze podcast. En dit is, het, dit is het hele verhaal. En natuurlijk kan ik me voorstellen dat je nog. Heel veel vragen hebt en dat je denkt, ja, maar hoe zit dit dan of hoe zit dat dan? Nou, stel ze alsjeblieft, weet je, stuur een bericht via Instagram, Caroline Glasbergen of via LinkedIn, Caroline Glasbergen of via info org. Neem alsjeblieft contacten op. Weet je, wellicht kan ik je vragen beantwoorden of maak ik er nog een aparte podcast over. Um, je hoeft dit niet alleen te doen. Het is. Echt, het heeft mij zo ontzettend geholpen om erover te praten. Het heeft mij zo geholpen om het ook te delen op Instagram dat ik hierin zat. Weet je, uiteindelijk heb ik pas veel later in het traject echt um, op vanaf eigenlijk het moment dat ik echt ja zei. Dus ik denk dat dat ergens hè, rond dat na mijn plantceremonie in oktober is geweest. Dat ik ook ben gaan delen van. Ik ga nu echt deze stappen zetten. En dat ik ook open ben geweest over. Um, ja, hoe lastig het, het is geweest. En ik heb zoveel liefde en support mogen ontvangen van jullie allemaal. En ook het moment dat we. Ja, dat ik deelde dat we wel. Hè, dat, het, dat het is gelukt. Weet je, ik heb zo. Onwaarschijnlijk veel liefde mogen ontvangen. En daar, daar ben ik, dan voel ik me nog steeds zo doorgedragen. En door alle vrouwen die ook rekening met me hielden. of een extra liefkaartje stuurden. of. Um... Ja, maar af en toe even een berichtje stuurde. Weet je, het, het, je hoeft dit niet alleen te doen. En, en, en dat is zo belangrijk. Dus alsjeblieft, weet je, deel dit. Weet je, ik heb zo vaak op feestjes gestaan. Waar mensen zeiden oh en wil je nog kinderen? En dan dacht ik, ja, weet je, fijn dat je dit echt zo aan me vraagt. Zo open. Uh, en en toen, ik heb heel vaak dan getwijfeld van, ja, weet je... Wat zal ik doen? Zal ik je het echte verhaal vertellen? En ik heb uiteindelijk vaak dat wel gewoon gedaan. Ik heb elke keer toch wel van toch gezegd. Van, ja, dat wil ik heel graag. En dat zijn we, daar zijn we mee bezig. Um, maar um, ja, het, het is nu nog niet zo. En daar schrikken mensen dan misschien wel van. Maar het is wel de reden. Ja, het is het echte verhaal. En um, het echte verhaal heelt en het echte verhaal. Um, heb je ja support, ervaar je support zeg maar door, doordat je uh, deelt. En um, dat is ook niet altijd makkelijk, want vervolgens gaat iedereen er de hele tijd naar vragen. En denk je ook wel weer van, ja maar nu wil ik het er even niet over hebben. En dan is het ook oké okay om dat te delen. Um, nou ja, ik heb in ieder geval um, gepoogd om in deze podcast je wat ja, ook support te geven en te laten zien hoe het bij mij is gegaan... en waar ik mee heb geworsteld en uh, welke keuzes ik heb gemaakt. En um, daarin zie je ook dat ik een combinatie heb gemaakt... van, um, van heel veel verschillende zienswijzen... Um, waar ergens in het midden volgens mij de waarheid ligt... En de, dat kan jij altijd alleen maar voor jezelf bepalen. En daarnaast heeft mijn intuïtie me heel elke keer weer... de goede kant op um, geduwd en um, gewezen. En nou ja, ik gun jou dat ook enorm. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En stuur alsjeblieft deze podcast door aan iedereen... Uh, waarvan jij denkt dat die er wat aan heeft... Want je hoeft het niet alleen te doen. Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Dag.